2: Este fin de semana se ha conmemorado el Día Internacional de la Dislexia, una ocasión significativa para sensibilizar sobre este trastorno del aprendizaje que afecta a millones de personas en todo el mundo. La dislexia, a menudo malentendida o pasada por alto, merece ser reconocida no solo por sus desafíos, sino también por las increíbles fortalezas y habilidades que pueden surgir en aquellos que la enfrentan. Este trastorno es mucho más que dificultades en la lectura y la escritura, es un recordatorio de la diversidad en el aprendizaje. Aquellos que viven con dislexia a menudo poseen habilidades excepcionales en áreas como la creatividad, el pensamiento visual y la resolución de problemas. Este día no solo ha sido una oportunidad para crear conciencia sobre los desafíos que enfrentan las personas con dislexia sino también para celebrar sus habilidades únicas y fomentar un ambiente de aceptación y de apoyo. En el ámbito educativo es crucial avanzar hacia enfoques inclusivos que reconozcan la diversidad de estilos de aprendizaje. Los educadores desempeñan un papel fundamental al identificar y apoyar a los estudiantes con dislexia ofreciendo adaptaciones y estrategias que les permitan alcanzar su máximo potencial. Además es esencial desafiar los estigmas asociados con aquellos que la padecen y fomentar un ambiente en el que la diversidad en el aprendizaje sea apreciada. Las comunidades y los lugares de trabajo también tienen la responsabilidad de ser conscientes y comprensivos con las necesidades de las personas con dislexia. Implementar políticas que promuevan la inclusión y la igualdad de oportunidades no solo beneficia a estas personas, sino que enriquece a la sociedad en su conjunto al aprovechar las habilidades únicas que aportan estas personas. La tecnología también desempeña un papel crucial en la mejora de la accesibilidad para las personas con dislexia. Herramientas como lectores de pantalla, fuentes especiales y programas de dictado han demostrado ser valiosas para superar barreras y facilitar el aprendizaje y la participación en diversas actividades. Tras este Día Internacional, instamos a todos a educarse en su día a día sobre este trastorno, a promover la empatía y a trabajar juntos para construir una sociedad inclusiva. Reconozcamos y celebremos la diversidad en el aprendizaje Y esforcémonos por crear entornos en los que cada individuo, independientemente de sus desafíos, pueda florecer y contribuir plenamente al mundo que compartimos. Y es que es importante tener claro que un trastorno del aprendizaje no te hace incapaz de vivir una vida normal. Y aunque quizá sí que pueda resultar un reto, no es imposible. Por lo que siempre es importante que aquellas personas y órganos educativos implanten medidas que hagan de esta etapa un momento especial y, sobre todo, inclusivo para todos. Muy buenas tardes, arrancamos el programa de este lunes 9 de octubre y lo hacemos hablando de la dislexia y la importancia de construir una educación inclusiva Arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.ondacero.es y www onda0ceuta.com Pueden ustedes, como siempre, ya lo saben, participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar, y hasta la 1:42 menos 20 del mediodía, que nuestra compañera Llorena Díaz les atrae, les trae, mejor dicho, ese informativo local al completo, pueden hacerlo en directo llamándonos al 856-2001. 79. Como cada día estaremos aquí hasta la 1.50, 2 menos 10 del mediodía. También pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp que es el 639 403811 o un correo electrónico a la dirección ceuta arroba, onda 0 .es. Y otra alternativa, si lo prefieren, es contactarnos a través de nuestras redes sociales, porque estamos en Facebook y en Twitter en arroba onda 0 ceuta Pueden contarnos si creen que actualmente existen herramientas suficientes para que las personas con dislexia puedan aprender con total libertad y en igualdad de condiciones con sus compañeros y compañeras. También saben que pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio. Porque como siempre les decimos, queremos escucharles con nuevas canciones, nuevos géneros musicales y lo más importante, experiencias, anécdotas, curiosidades. Ciudades. Lo que quieran contarnos queremos escucharles, así que llámenos. Pues tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 25 minutos de este mediodía y como siempre recordando que la empresa Eliti, la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad, cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta perla del Mediterráneo, tanto desde Algeciras como desde Málaga. Se acerca ese puente de este mes de octubre, ese puente que también les puede dar libertad para visitar nuestra ciudad, para conocerla un poco más. Así que si tienen tiempo, si quieren venir a vernos, ya saben que pueden formalizar ese descuento a través de la página web www.elity.es y con este recordatorio, como cada día, comenzamos con nuestro programa. Y arrancamos, como siempre, conociendo la última hora, Comisiones Obreras exige acabar con las, señala, diferencias salariales injustas, dicen, en la ciudad. El sindicato advierte a Gaitán y Carreira que se encontrarán movilizaciones si no activan, dicen, los grupos de trabajo pactados en marzo con la parte social para funcionalizar o extender los pluses. Ya tenemos la previsión meteorológica según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos, temperaturas máximas de 25 grados y mínimas de 22. Ahora mismo tenemos 25 grados y el viento sigue soplando de levante. Y pasamos a conocer la noticia curiosa del día. Dorothy Hofner, de 104 años, puede convertirse en la, peso, en la persona más longeva en conseguir saltar en paracaídas, lo que oyen. Lo que para muchos puede ser un hobby o toda una aventura para superar el miedo y sentir la adrenalina, para Hofner es todo un reto. Hasta ahora, el título lo ostenta Ruth Larson, quien con 103 años y 259 días, saltó en paracaídas y entró en el libro Guinness de los récords. Saltó en Tanden en Motala, a 240 kilómetros al suroeste de de Estocolmo y definió la experiencia como maravillosa. La nueva aspirante al título lo hizo en Ottawa, a unos 140 kilómetros al sureste de Chicago, según informó Chicago Tribune, y recoge diferentes medios. Fue increíble ayudar a nuestra amiga de 104 años, Dorothy Hofner, a intentar convertirse en la persona de más edad del mundo en saltar en paracaídas, escribían desde Skydive Chicago, donde Dorothy realizó el salto. Nos recordó a todos el domingo pasado que la edad es solo un número y la belleza de la vida... Es está a un salto de distancia, añadieron. Después de soltar su andador, Hofner se subió a la avioneta y se preparó para hacer el salto desde 4.100 metros de altura. Ha sido maravilloso. Esas fueron las primeras palabras que soltó nada más aterrizar. Aunque no es la primera vez que hace esto, su primer salto fue a los 100 años y decidió convertirse en la persona más longeva cuatro años después. Me encanta, es un modelo a seguir, es increíble, es una inspiración o oh, Dorothy es definitivamente una mujer increíble. ¡Qué valiente son algunos de los comentarios que ha recibido en las redes... ...ahora tan solo queda esperar que confirmen si el reto finalmente está conseguido... ...y que entra este nuevo salto en paracaídas pues dentro del libro Guinness de los récords. Y pasamos a conocer la agenda cultural... ...recordarles que el primer encuentro de música antigua se llevará a cabo hoy también... 16 y 23 de octubre a las 8 y media de la tarde en la sala de orquesta del Conservatorio Profesional de Música recordarles que la entrada es libre finalmente hasta completar aforo y también a la venta las entradas para El Mago la obra de teatro que la compañía César Martín llevará a nuestro teatro auditorio el próximo 21 de octubre a las 7 y media de la tarde, las entradas ya saben se pueden adquirir tanto de forma presencial en la taquilla como a través de la página web www.ceuta.es por un precio de entre 3 y 6 euros con descuentos como si ...siempre de un euro para colectivos habituales. Como es costumbre, contarles también qué ocurrió un día como hoy. En 1941, el presidente estadounidense Franklin de Roosevelt autoriza el proyecto para la construcción de la bomba atómica dos meses antes de la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. En 1991, en Belgrado, en respuesta a la Guerra de los Balcanes, se crea el movimiento pacifista Mujeres de Negro. En 2006, la compañía estadounidense Google Inc. compra YouTube, sitio web dedicado a compartir vídeos. Y en 2009, finalmente, la sonda espacial de la la NASA L-Cross, Lunar Crater Observation and Sensing Satellite, se estrella contra la Luna de manera controlada para buscar agua, confirmando su existencia de manera abundante en el cráter en el que impactó. Bien, como siempre, contarles qué le ocurrirá esta semana a uno de nuestros 12 signos del zodiaco. Hoy es el turno de Escorpio. Escorpio, tenías tanta tensión acumulada que ahora que la has soltado te has venido un poco abajo. Es como que se han desinflado todo y ha salido a la luz los verdaderos problemas. Y estás preocupado, Escorpio. y cuando más te preocupas... ...más aumenta tu ansiedad, esta semana tienes que poner control a todo esto... ...y enfocarte al máximo en ti, no te pongas, no te preocupes, no sobrepienses... ...porque es momento de priorizar, de priorizar tu paz mental, que es lo más importante... Y la Casa de la Juventud ha puesto en marcha su escuela de otoño de este año con diversos talleres formativos en apoyo a los jóvenes de cara al mercado laboral. Así nos lo contaba Paco Escobar, gestor de juventud en esta entidad y al que por supuesto vamos a escuchar porque él nos lo explica mejor que nadie.
3: Hay algunos que tienen mucho más demanda que otros, indudablemente, eh, por lo tanto los interesados ya desde aquí, les digo, si hay jóvenes interesados que cuanto antes se puedan tratar con nosotros mejor, eh, los talleres se desarrollan tanto en la Casa de la Juventud como en, la, en el aula de la empresa adjudicataria, tienen su parte teórica y su parte práctica… Eh, en ese sentido, eh, lo que pretendemos en cada curso y, y taller, y eh, pueden solicitar plaza o bien a través de cita previa, eh, solicitando eh, asistencia aquí en la Casa de la Juventud, en los horarios que nosotros tenemos, atención al público, o bien también a partir de la sede digital de la ciudad autónoma de Ceuta, donde pueden eh, solicitar el curso y eh, gestionarlo.
2: Pues ya lo han escuchado y cuando son las 12 y 32 minutos de este mediodía vamos a entrar de lleno en nuestros contenidos y entrevistas. Como siempre tenemos mucho que contarles y tienen mucho que conocer, así que arrancamos ya con nuestro programa con Más de uno Ceuta. No se vayan, que empezamos.
1: Más de uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
4: Atención a todos los amantes de la comodidad y la innovación. Traenos tu cheque libro y te garantizamos la entrega de tu compra y con las mejores condiciones. Librería Sol en la calle Agustina de Aragón antes de llegar a la Iglesia de los Remedios. Librería Sol, desde siempre, contigo.
0: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
2: La vuelta a clase es sinónimo de reencuentro con amigos e inquietud por el nuevo curso, pero también, por desgracia, algunos niños y niñas pueden enfrentarse a situaciones de acoso por parte de otros alumnos y hay varias formas de detectarlo. En concreto, se ha desarrollado una tecnología, se está desarrollando para detectar casos de bullying y para conocer esta tecnología tenemos con nosotros a Jorge Álvarez, CEO de la empresa Safe Family. Jorge Álvarez, muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
2: Encantados nosotros de tenerte aquí en nuestro programa y en primer lugar nos gustaría saber en qué consiste esta tecnología que es bastante interesante para detectar casos de bullying.
6: Sí, mira, 6Familia eh, si ha desarrollado un smartwatch para, para niños y para personas preadolescentes en el que consiste eh, en definitiva en el primer móvil seguro para niños. Es una herramienta de comunicación desde el reloj hacia el control parental que los padres se tienen que instalar en su móvil, un control parental eh, eh, gratuito desarrollado por, por nosotros, y entre las múltiples funciones que tiene, tiene el módulo anti-bullying. El módulo anti-bullying surgió tras pues hacer diferentes focus group, dinámicas de grupo con padres, en el que veíamos que efectivamente era una, era una demanda y una preocupación, pero además eh, cada vez eh, más creciente, y el origen del problema era que, en muchos casos, eh, el bullying en las escuelas o en otros centros era invisible. Es decir, que no, se, no eran capaces de detectarlos y se detectaba cuando era demasiado tarde, pues cuando el niño mostraba algún síntoma ya, un poquito más serio, le cambiaba el carácter y demás. ¿no? Con lo que lo que hemos desarrollado, pues cumpliendo la legalidad vigente y, y la normativa evidentemente, es que el padre desde el control parental de su móvil se pueda conectar al reloj en remoto y escuchar sin grabar lo que ocurre alrededor. ...para detectar posibles casos de, de, de bullying o de, o de abuso, ¿no? Eh, nosotros con, con, llevamos ya cinco años en el mercado con esta tecnología... ...y hemos tenido ya, pues, multitud de casos de personas... ...que se dirigen a nosotros, eh, pues, dándonos las gracias... ...o contándonos su experiencia de cómo conectándose en remoto... Eh, ...por ejemplo, en horario de, de, de recreo, de, cuando están en el patio... ...pues han detectado momentos eh, de niños que, que pues, que... ...por los pues, que les quitaban dinero o les robaban a, a, los, a, los, a los niños en el patio... Eh, y temas similares, ¿no? al final cosas bastante, bastante fuertes que el centro, pues no había identificado previamente.
2: Queremos profundizar en cómo los padres pueden darse cuenta a través de esta tecnología de que pues, existe un posible caso de bullying o acoso entre compañeros, es decir, cómo a los padres y madres les avisa esta tecnología, pues ante cualquier caso que pueda eh, desencadenar en un acoso a otro compañero.
6: Sí, pues eh, de, es, es, es muy sencillo de, de realizar. Lo más importante y en lo que tuvimos más en cuenta es que el, el reloj que lleva el, el niño está, digamos, bloqueado en modo clase para que no moleste, es como un reloj normal y cuando los padres se conectan en remoto al, al reloj, el reloj no emite ningún tipo de señal para proteger al menor en todos los casos. Es decir, el, el menor ni nadie de alrededor sabe que el padre está eh, escuchando y, y, y puede estar atento de lo que ocurre alrededor. ¿no? Con lo que es muy sencillo, a través de, de nuestra aplicación te conectas en remoto al reloj a la hora que tú decidas eh, y las veces que tú decidas y te das cuenta de lo que ocurre alrededor. Y digamos que se activa el, el micrófono y te das cuenta de lo que ocurre alrededor. Siempre, insisto, porque porque cumple la normativa sin grabar lo que ocurre. Simplemente estás escuchando y puedes estar alerta de lo que ocurre en un momento dado, ¿no?
2: Jorge, como CEO de esta empresa y también pues impulsora de esta tecnología, teniendo en cuenta que estamos actualmente en una sociedad que se basa en esas nuevas tecnologías, donde las redes sí. sociales y este tipo de herramientas son esenciales en nuestro día a día, ¿por qué es importante, en este caso, a una pregunta quizá más a nivel personal, como CEO de sí. esta empresa, pues realizar o llevar a cabo este tipo de tecnologías y herramientas para poder detectar y prevenir el bullying en clase?
6: Eh, a ver, es, es, es muy importante que, que, que la evolución de la tecnología vaya en base a, a, a las demandas de, de, los, eh, de las familias, ¿no?, eh, al final. Y no podemos dar un móvil a un niño. Es decir, tenemos que entregar a un niño tecnología adaptada a las necesidades de los niños. Y por eso hemos desarrollado este, este dispositivo, ¿no? que además puedes geolocalizar al niño en tiempo real y luego tiene una herramienta muy potente que son botones botón SOS y que el niño en caso de, de acoso o en caso de sentirse en algún momento eh, eh, en situación de peligro, solo con pulsar un botón, se lanza una triple llamada de seguridad a los padres, ¿no? al final, con lo que al final estamos aumentando la seguridad y tranquilidad en remoto, pero también la autonomía y la seguridad del niño pues para que pueda eh, realizar su, su, sus tareas del día a día sin, sin problemas, ¿no? sobre todo muy importante lo que tú comentabas, ¿no? el apunte es eh, tienes una conexión eh, a, a internet pero eh, controlada porque no puedes conectarte ni a eh, eh, ni a Instagram ni a TikTok, es decir, toda esa parte que se genera luego en las redes sociales no tiene cabida en nuestros dispositivos.
2: También tenemos que hablar de un caso hipotético y es si esta herramienta detectase un posible caso de bullying, es decir, si a los padres y madres de estos pequeños que tienen en su poder esta tecnología, si les llegase o si se detectase un posible caso de acoso, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué tienen que hacer los padres una vez detectado ese caso de bullying? Pues
6: mira, yo te puedo hablar desde la experiencia... Real, de casos reales. Y en estos eh, casi seis años lo que hemos visto es que los padres, el siguiente paso que recomendamos y que los padres realizan en la gran mayoría es ponerlo eh, en conocimiento de la dirección del centro, siempre. Es decir, el siguiente paso es que el centro ya sea consciente de que hay un problema, que hay un problema verificado por el propio padre y, y el centro es el que luego tiene que tomar las medidas adecuadas pues para, pues para intervenir en ese caso, ¿no?
2: Quizá los padres y madres, que pueden también existir algunos casos con esta herramienta en sus manos, pueden ser algo sobreprotectores y nos gustaría saber en este caso, como CEO impulsor de esta herramienta, de esta tecnología, qué recomendaciones les damos a los padres y madres para también detectar estos casos de bullying y estar pendiente de sus hijos, pero también dejándoles pues la libertad que necesitan.
6: Efectivamente. Nosotros siempre solemos decir, cuando vamos a un foro o... Pues solemos colaborar eh, mucho con un cuadro de, de, de psicólogos infantiles y, y, y educadores infantiles, ¿no? Al final, que nos ayudan muy mucho a, a tener en cuenta esa parte de la psicología del menor. Y, al final, siempre lo que, lo que se comenta en estos foros es sentido común. Es decir, la tecnología está y luego el, la familia es quien debe decidir eh, cómo hacer uso de la misma, ¿no? Nosotros siempre decimos al final, ese tipo de tecnología que también la tiene disponible en un móvil, pero de forma más intrusiva, nosotros la damos de un modo más controlado y es la familia la que debe usarlo pues con mesura y con sentido común pero eso ya depende un poquito de, de cada familia ¿no? nosotros siempre decimos que con responsabilidad y sobre todo con, con, con mesura ¿no? en, en base a cada situación individualizada
2: Jorge, para finalizar y lo más importante en lo referente a esta tecnología para los más pequeños ha empezado el nuevo curso escolar oficialmente entonces para todos esos padres y madres que estén interesan, interesados ¿cómo pueden, si es posible, adquirir este dispositivo pues para asegurarse de que su pequeño está bien durante este curso?
6: Mira, pues eh, pueden eh, recurrir a nuestra web, que tenemos un equipo de personas de soporte que dan, que dan soporte en vivo, que es familygps.com y luego también nuestros dispositivos se encuentran en, en diferentes tiendas, centros en, en diferentes partes de, de España, o, o en marketplaces también, ¿no? Pero si queréis esa información y si quieren información, pues eh, nuestro equipo de soporte eh, está disponible en www.sifamilygps.com.
2: Pues Jorge Álvarez, CEO de la empresa Safe Family, nos quedamos con esta tecnología tan importante y también tan interesante para los padres y madres de cara a este nuevo curso escolar para proteger a los más pequeños y también agradecerte la participación en nuestro programa pues para hablarnos de ella, para hablarnos de cómo puede ayudar a los más pequeños, pero sobre todo también cómo deben los padres controlar esa sobreprotección, como estábamos comentando. Así que muchísimas gracias y esperemos que sus padres y madres pues, adquieran este dispositivo para tener una herramienta más y ayudar a los más pequeños muchísimas efectivamente,
6: gracias es una, efectivamente es un instrumento y una herramienta a servicio de las familias ha sido un placer y muchísimas gracias
2: Nosotros continuamos con nuestros contenidos y entrevistas y ahora después de escuchar unas palabras de nuestros colaboradores vamos a dejarles porque nos trasladamos a la Fundación cepaína a la sede de esa fundación Cepaina en Ceuta y hablamos con Alba María Corredera, técnico de dicha fundación en la ciudad autónoma, pues en lo referente a su nuevo concurso de cortometrajes dentro de su programa Desactiva el racismo y la xenofobia. Así que aún tenemos mucho que contarles, no se vayan porque escuchan a nuestros colaboradores y seguimos con nuestros contenidos y entrevistas.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
4: ¿Necesitas ahorrar en tu consumo eléctrico? ¿Quieres generar tu propia energía? ¿Cómo hacerlo? Contacta con nosotros. Ceuta Luz Solar te ofrece la solución. Somos una empresa comprometidos con la sostenibilidad y el medio ambiente. Buscamos dar soluciones energéticas renovables a empresas y particulares. Te instalamos tus placas fotovoltaicas. Pásate a la energía verde, la energía más limpia y natural, 100% ecológica. Ceuta Luz Solar estudia tu instalación y desarrollamos un plan de viabilidad con estudio personalizado a tu medida, legalización de la instalación y tramitamos las ayudas. No lo pienses más, contacta con Ceuta Luz Solar y un técnico te visitará sin gasto alguno. Y si lo deseas, puedes visitarnos en nuestras instalaciones en Avenida Muelle Cañonero Dato número 24 junto a Endesa. Teléfonos 956 97 06 44 y 660 570 387.
3: Si eres docente consigue ya tu entrada para asistir al encuentro Mentesami de la Fundación A3 Media. El
7: próximo 21 de octubre hablaremos con expertos sobre cómo impulsar el pensamiento crítico entre tus alumnos en tiempos de inteligencia artificial.
3: Conoceremos maneras innovadoras de transmitir valores y creatividad en el entorno digital. No te lo puedes perder porque además entregaremos los premios Mentes Mentesami. Inscríbete de forma gratuita en mentesami.org. Fundación A3Mia.
0: Atresmedia. Colaboran Platino Educa y Unía Universidad. Inscríbete ya.
6: ¿Vivir en Ceuta a precios increíbles? En Residencial Huerta Tellez, por supuesto. Viviendas con vistas impresionantes a la Bahía Sur. Calidad, seguridad y confianza. Dos, tres y cuatro dormitorios con garaje y trastero listas para entrega inmediata
4: Almacenes Mois, ahora más artículos, más novedades y, como siempre, con los mejores precios. Y no te pierdas nuestras ofertas y liquidaciones. Almacenes Mois por y para ti.
3: Onda Cero Ceuta 101.4 FM
2: Vuelve la tercera edición del Film Festival Yo Desactivo. El racismo y la xenofobia en las redes sociales de la mano de Fundación Cepaín. Y tenemos con nosotros para hablar de esta edición a la técnica de la Fundación, que es Alba María Corredera. Muy buenas, Alba. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? En primer lugar, lo más importante, para quien no lo sepa, sabemos que no es la primera edición, pero sí para nuestros oyentes, que no estén un poco al tanto de lo que realizáis en cuanto a este concurso de corto. ¿En qué consiste?
5: Pues, mira, este concurso es un concurso que lanzamos sobre todo a la gente joven, para gente joven, para que se impliquen de forma creativa en diferentes mensajes en pro de la convivencia y contra el racismo y la xenofobia. Entonces, un poco para animar eso, que saquen esa parte, esa parte de creatividad, esa parte de expresión, de darles el protagonismo y seguir
2: con el trabajo que estamos realizando de lucha contra el racismo. ¿Cómo nace? Porque esta es la tercera edición, habéis realizado dos más en nuestra ciudad, en Ceuta, y en general a nivel nacional, ¿qué significa para la Fundación CEPAIN? ¿Cómo nace este proyecto?
5: Pues este proyecto nace, nosotros al final somos una fundación que nos llamamos Convivencia y Cohesión Social, o sea, todos nuestros base lo que nos basamos en que la sociedad tiene que estar cohesionada y en que se debe de convivir, no solamente existir los unos con los otros. Entonces esto nace de, de, de uno de los proyectos que tiene la Fundación Cepaín, de oye, tenemos que centrarnos sobre todo en esa sensibilización y además de trabajar con gente joven, que ellos y ellas tengan la palabra y digan y expresen.
2: Bueno, digamos que el objetivo principal es la concienciación y la sensibilización a través de las redes sociales, que es lo que está a la orden del día, no por así decirlo. Pero sí que nos gustaría saber también cómo en concreto, por qué en concreto, eh, a través de, de cortometrajes, pues eh, a través de este concurso y a través de esta forma de expresión que es el arte y en concreto lo audiovisual.
5: Bueno, primero porque es una manera también de, de, de fomentar el arte, de fomentar esa parte creativa de la gente joven. También es un tipo de producto que se puede quedar, como tú has dicho, en Internet, en las redes sociales, Es una cosa que siempre va a estar ahí, se puede compartir, se puede enviar, es decir, su difusión es mucho más fácil. Eh, también es una carta de libertad hacer un cortometraje, tú ya puedes hacer lo que tú quieras, puedes expresarlo de la manera que tú quieras. También es una manera de proponer un pequeño reto a la gente joven. Lo puedes hacer con el móvil, oye, o te puedes buscar una cámara, puedes hacer un montaje. Nosotros, la verdad, que requisitos ponemos los justos y necesarios para que sea lo más creativo posible.
2: Bueno, ahora hablaremos de requisitos, pero tenemos que hablar de categorías. ¿Qué tipo de vídeos pueden realizar todos los jóvenes y todas las jóvenes que quieran formar parte de esta tercera edición?
5: Pues mira, tenemos varias categorías. Tenemos cortometraje, tenemos vídeo corto, también hemos incluido categoría TikTok, que el TikTok ya está a la orden del día. Videoclip también, que el año pasado Ceuta ganó en categoría videoclip, un videoclip súper chulo, llevado a cabo por el grupo de Seis Pasos Danza, nosotros colaboramos con ellas. Y entonces pues... Variedad, menos un largometraje, o sea, menos un, una película, lo demás está todo, todo incluido. Así que nosotras, nuestra idea es que hagan lo que quieran o
2: con lo que se sientan más cómodos. Alba, tercera edición de este festival de corto, ¿Podrías hablarnos si hay alguna novedad, no solo en lo referente a Ceuta, los ceutis y la ceutis, sino también a nivel nacional para aquellos oyentes que nos escuchen desde la península y también quieran participar en esta edición, que es muy importante?
5: La novedad de este año ha sido la categoría TikTok, que además hemos ampliado un poquito el rango de edad para que haya más variedad en, eso, en esos grupos. Y cada vez estamos incluyendo más, sobre todo estamos eh, llegando a más acuerdos con los grados medios y superiores que tienen que ver con todo el tema de filmografía, técnicos de sonido, técnicos de imagen, para que, oye, también lo incluyan como una actividad si quieren a su alumnado, que sea algo que para ellos también propongan ese reto, ese aprendizaje. Entonces yo diría que esas son ahora mismo estas dos novedades que hemos hecho este año.
2: Alba, como técnica de la Fundación CEPAIN, en Ceuta en concreto, y teniendo en cuenta que, como hemos comentado, las redes sociales son algo esencial, son una herramienta muy importante en la sociedad actual, en la sociedad en la que estamos, y para los jóvenes también. ¿Por qué crees que es importante usar esta herramienta para concienciar, a través de lo audiovisual, sobre temas tan importantes como es la xenofobia, como es la discriminación? ¿Por qué es importante?
5: Primero, porque estamos en un mundo digital y hay que adaptarse a la realidad de la sociedad. Y, al final, también, lo digital es el lenguaje, uno de los lenguajes más importantes de la gente joven. Eh, tenemos que llegar a ellos y a ellas como sea. Y, por otro lado, también, como hemos comentado, su difusión es muy rápida, las noticias se difunden muy rápido y, sobre todo, hay que entender qué se está viendo, qué se está leyendo. También hay mucha confusión, hay mucho bulo, Detrás de una pantalla todos somos muy valientes. Tenemos que, que llegar a ello, actualizarnos. Igual que hay discursos de odio, tenemos que lanzar contradiscursos y para ello estos vídeos también son un contradiscurso a, a esa vertiente de odio que, que también existe en redes.
2: Ahora sí tenemos que hablar de requisitos porque nos has comentado que son mínimos, pero para aquellos jóvenes que quieran participar de Ceuta o que sean de la península también, ...cómo pueden participar y decir qué requisitos tienen que tener en cuenta... ...pues a la hora de inscribirse y grabar su corto.
5: Pues tienen que estar entre los 13 y 25 años, si no recuerdo mal... Eh, ...también nos tienen que mandar sus autorizaciones firmadas... ...que se pueden descargar en nuestra página web de cepain.org, ...en la categoría del Film Festival... Eh, ...también pues que el vídeo pues, sea visible, la calidad del vídeo... ...el vídeo no tiene por qué ser un buen vídeo a nivel de calidad... ...pero sí que, que se vea algo, que tenga cierto sentido... ...y también en la mayoría de, de cortos, de categoría... ...hemos pedido que se grabe en, en horizontal... ...entonces
2: aparte de eso, todo lo demás está incluido. Pues con esas ganas y para todos nuestros jóvenes... ...que quieran participar, que quieran sacar a la luz su creatividad pues con esa libertad que tienen para participar en esta tercera edición de este festival de corto, ¿cómo pueden inscribirse, cómo pueden formar parte y hasta cuándo tienen para presentar ese vídeo en concreto?
5: Pues mira, está hasta el 17 de octubre, lo hemos ampliado el plazo y con meterse en la página web de cepain.org en categoría Tercer Film Festival, allí sale toda la documentación, se la descargan, la rellenan, la firman, quien sea menor de edad también la tienen que firmar padre, madre o tutor legal Fotocopia del DNI para que esté todo, toda la protección de datos y todo esté perfectamente, la escanean y la mandan, se manda por email y ya está aceptada, se puede mandar en cualquier momento, desde cualquier lugar, así que nosotras facilidad toda la que, la que sea posible para que la gente joven participe.
2: Pues Alba María, técnica de la Fundación Cepaín en Ceuta, desde aquí os deseamos muchísima suerte y animamos sobre todo a los jóvenes ceutíes y no ceutíes a que formen parte de esta tercera edición de este festival de cortos. Y muchísimas gracias por atendernos aquí, in situ, en la sede de la Fundación Cepaín, en nuestra ciudad autónoma.
5: Muchas gracias a vosotras.
2: Pues nosotros, como siempre, nos estamos acercando a la una del mediodía. Han escuchado a Alba María Corredera y los jóvenes, ceutíes y no ceutíes, tienen para participar en este concurso de cortos, en esas modalidades, hasta el 17 de octubre. Así que ya lo saben, participen y fomenten, pues, el arte a nivel local y a nivel nacional. Y como siempre, decimos, nos acercamos a la una del mediodía. Son las 12 y 57, casi 58 minutos de este mediodía. Y como siempre, hasta ahora, la una en punto, les dejamos en primer lugar, con nuestros compañeros de Madrid que les acercarán tanto las noticias de última hora a nivel nacional de lo que ocurre en nuestro país como las noticias de interés a nivel internacional de lo que ocurre en el mundo y con el objetivo de que siempre nos mantengamos informados de que siempre conozcamos la actualidad y lo que ocurre más cerca de nosotros y hablando de eso, de lo que ocurre más cerca de nosotros, también como cada día les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda esa información a nivel regional ya saben que como siempre nosotros regresamos a partir de la una y diez, una 12 minutos, con la segunda parte de nuestro programa Más de Uno Ceuta, y como siempre, en primer lugar, lo haremos de la mano de nuestra compañera Llorena Díaz, que nos acerca a ese pequeño avance informativo de cara a ese informativo local, que regresa en co al completo, en in directo a partir de la una cuarenta, dos menos 20 del mediodía, como siempre, para acercarles todo lo que ha ocurrido este fin de semana en nuestra ciudad, y también en las últimas horas, y que se está cocinando para que siempre regrese al completo a esa hora, y que sea tan ...tan completo como siempre nuestra compañera intenta acercarles a nuestros oyentes. Así que ya lo saben, aún tienen mucho que conocer, tanto a nivel informativo como a nivel de nuestro programa. Y antes de dejarles con nuestros compañeros, recordarles que hasta esa hora, una 40 pueden seguir participando en directo. Y pueden hacerlo llamándonos al 856-200-179. Hasta esa hora pueden llamarnos en directo porque ya regresa el informativo local, pero si lo prefieren, también tienen disponible nuestro WhatsApp, que es el 639 40 38 11, o nuestro correo electrónico ceuta arroba, onda .es. también si lo prefieren, ya saben que cuentan con nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter, en arroba onda cero ceuta, donde como siempre, por si se han perdido en directo nuestros contenidos y entrevistas, contarán con nuestro podcast, para que no se pierdan ni un detalle y ahora sí, les dejamos con nuestros compañeros de Madrid y Andalucía, regresamos enseguida, no sé
8: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, pendientes de todo lo que está sucediendo en Israel y en la franja de Gaza después de los ataques terroristas sin precedentes de jamás este fin de semana que han desencadenado la dura respuesta de Israel y que no ayudan desde luego a estabilizar una región convulsa. 48 horas después de esos primeros ataques de Hamas en Jerusalén y en Tel Aviv se escuchan las alarmas antiaéreas. El ejército israelí anuncia una movilización masiva de reservistas 300.000 y un bloqueo total en la franja de Gaza. La embajadora israelí en España, Rodica Radian Gordon, contaba esta mañana en más de uno que no están en ocupar la franja de Gaza, sino en eliminar del mapa a Hamas y recuperar a los rehenes.
9: Los secuestrados son niños, son bebés, son adolescentes, son ancianos, son mujeres, son hombres, son de todo. Son familias enteras. Oficialmente se habla de, eh, de decenas, pero aparentemente el número será mucho más grande.
8: Hay dos españoles entre los desaparecidos, un ciudadano vasco que residía en un kibbutz y una joven de 19 años con doble nacionalidad, española e israelí. Otros conciudadanos, otros españoles, están tratando de salir de allí. El ministro Álvarez le explicaba esta mañana al Sina eh, que lo mejor eh, para los que se quedan es que no salgan de casa. Las instrucciones
6: que hemos dado es que sigan. Que ha publicado el Ministerio eh, eh, del Interior israelí, se puede encontrar en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores, que indica muy claramente que uno no debe deambular en estos momentos, sino salvo motivos excepcionales, estar en la casa o en el hotel en el que esté.
8: El ministro ha condenado enérgicamente los ataques terroristas sin matices, algo que no han hecho todos los ministros del gobierno. Mañana se van a reunir de urgencia los ministros de exteriores de toda la Unión Europea y también la Liga Árabe, mientras gana peso la posible implicación de Irán, un país aliado de Hamas y que trata desde hace meses de boicotear el acercamiento de Israel a algunos países árabes. En nuestro país Empieza la semana de ronda política de Pedro Sánchez. Esta tarde el candidato se ve con Feijóo y el viernes tiene intención de reunirse con EH Bildu, el partido de Otegi, que hoy ha dicho que pedirles a ellos que condenen la violencia es una estrategia para sacarles de la foto de las negociaciones. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, en un acto empresarial en el País Vasco, cree que alguien debería perdón por todo el daño que se les ha hecho a los empresarios.
10: Yo creo que es un momento donde tenemos que seguir pidiendo... ...o que alguien se acuerde de pedir perdón... ...yo creo que también es algo que sería muy bueno... ...para la sociedad vasca... ...que algunos dijeran, por lo menos lo siento... ...que hay veces que no, todavía no lo estamos viendo.
8: Les hablaremos de lo convencido que está Per Aragonés... ...de que habrá amnistía sí o sí... ...y de los indultos que está tramitando el gobierno... ...también para los condenados por los ERE... ...la ministra de Justicia Pilar Llop... ...ha confirmado que con Griñán y los demás... ...se sigue el trámite ordinario.
1: Todos los indultos se tramitan de la misma manera... ...ahora sí... También sabemos que cuando el gobierno está en funciones no se pueden conceder indultos pero se tramitan igual que todos los indultos. Está en fase de tramitación.
8: Barómetro de ATA sobre la situación de los autónomos. El 50% reconoce que la incertidumbre económica afecta a su negocio y 8 de cada 10 tiene una percepción mala o muy mala de la situación, Carida García.
5: Solo un tercio de los autónomos declara un aumento de su facturación en lo que va de año en un ejercicio de nuevo marcado por la inflación. El principal problema de los trabajadores por cuenta propia, algunos abocados al cierre. Lorenzo Amores, el presidente de ATA.
3: No vamos a negarlo. La facturación ha crecido de medio un 11% en los dos últimos años sin embargo los gastos han crecido un 23%
5: Este barómetro constata que casi un 14% de los autónomos empleadores no encuentra al personal que necesita y que el 72% no ha accedido a ninguna ayuda de los fondos europeos
8: El fin de semana ha sido especialmente trágico en carretera para los motoristas de las 11 víctimas mortales, 9 conducían una moto, una cifra que tristemente bate récords en el colectivo Mercedes Pascua Sí, es la peor cifra de todo el año 8 de los accidentes se ha producido en vía comercial ...y tres en autopista o autovía. Entre ellos ha habido cinco salidas de vía... ...y cinco colisiones. En lo que llevamos de año hasta el 8 de octubre... ...871 personas han muerto en accidentes de tráfico.
0: Al margen del fin de semana... ...con esos nueve motoristas fallecidos... ...esta misma mañana
8: un hombre de 67 años... ...ha muerto al colisionar su moto con un turismo... ...ha ocurrido en una carretera de Toledo... ...a la altura de Villa Cañas. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía... ...reduce un año la pena a un condenado de abusar... ...de forma continuada de una menor... ...la hija de su pareja. La Fiscalía solicitó la rebaja en aplicación... De la ley del solo sí es sí, Andalucía, Jaime Castilla. El
7: condenado es un hombre de origen paraguayo que durante al menos dos años abusó y violó de forma continuada a una niña. De tan solo 11 hija de su entonces pareja le realizó tocamientos, masturbaciones, la enseñó vídeos pornográficos y la penetró vaginal y bucalmente, por lo que fue condenado a 10 años de prisión. Sin embargo, el alto tribunal andaluz ha rebajado en un año esa pena debido a la unificación de los delitos de abuso y agresión sexual que contempla la ley del solo sí es sí y que conllevan que le sea aplicada al reo la pena más favorable.
8: Pues en 55 minutos les contamos el resto de la actualidad de la mañana cuando resumamos todo lo que ha sucedido en este lunes 9 de octubre.
0: Elena Gijón, a las 2 Noticias Mediodía.
1: Trabajo, casa, ducha, cena, cama. Salir de trabajar con el piloto automático no tiene pérdida. Aunque pensándolo bien, sales perdiendo.
3: Andalucía. Onda Cero.
1: Hijos. Futuro. Todo previsto. Planifica hoy el futuro de tus hijos. Simple. Claro. El Betia.
3: Ana, recuerda que al cumple de Carlos vienen varios niños celíacos.
1: Tranquilo, ya he encargado nuestra tienda de confianza producto Panceliac. Tartas, palmeras, cañas, rosquitos, bocadillos y pizzas. Productos con todo el sabor, sin gluten ni lactosa.
3: Panceliac, contigo en los momentos importantes.
0: Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En
1: Onda Cero, noticias de Andalucía. Jaime Castilla. Buenas
7: tardes, hacemos a hasta ahora
1: un repaso de la actualidad de Andalucía
7: de este lunes 9 de octubre y comenzamos en Sevilla, de donde es una de las españolas desaparecidas en el ataque terrorista llevado a cabo por Hamas contra Israel, que deja centenares de civiles asesinados. Se trata de Maya Villalobos, Simbani, de tal solo... 19 años, quien se encontraba en Israel... ...realizando el servicio militar obligatorio. En tribunales, el Ministerio de Justicia... ...ha comenzado el trámite para analizar... ...las peticiones de indulto parcial... ...de los exaltos cargos socialistas... ...condenados a prisión en la pieza política... ...del caso ERE, para ello ha solicitado... ...un informe de cada uno de ellos... ...a la Audiencia Provincial de Sevilla. En lo sanitario ha comenzado en Andalucía... ...la vacunación contra el COVID... ...en residencias de mayores y discapacitados... ...y entre la población mayor de 85 años... ...se hace a la vez que la de la gripe... ...y con las vacunas adaptadas... A las últimas cepas. También hoy tiene lugar mmm, la reunión entre la Junta y el Ministerio de Transición Ecológica sobre Doñana. Precisamente en Huelva, las organizaciones agrarias piden a las administraciones que acuerden con Portugal el trasvase de agua desde ese país hasta la provincia de andaluza, donde hace Huelva Rafael
3: López. Ante la complicada situación que atraviesa el campo, Jaime, las organizaciones agrarias reclaman un acuerdo con Portugal para la cesión de agua desde el embalse de la Alqueva que es el de mayor capacidad de Europa Occidental que está al 70% y muy próximo a la frontera con España
7: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Cádiz
0: en Cádiz, los presidentes de las patronales y cámaras de comercio de Cádiz y Sevilla están celebrando en Jerez un encuentro para reclamar de nuevo al Gobierno de la Nación que tome medidas en las mejoras de las infraestructuras en la AP4 y en la Nacional 6.
4: En Ceuta, un soldado del Regimiento Mixto de Artillería ha denunciado a un brigada ante el juzgado militar de la ciudad por increpar, faltar al respeto y humillar a este trabajador. Según la denuncia, durante una marcha el subordinado rebasó a su superior en un momento en el que le habría advertido con pegarle un tiro. En Córdoba, el ayuntamiento ha
0: ordenado el cierre de dos discotecas de la capital que carecen de licencia. El incumplimiento de esta normativa se ha detectado en las inspecciones iniciadas la semana pasada para comprobar el cumplimiento de la ley tras la tragedia de Murcia. En Granada funcionan con normalidad las webs oficiales del ayuntamiento y del transporte público, tanto de metro como autobús. Estas fueron atacadas por hackers al término de la cumbre europea y los servicios de seguridad del Estado han abierto una investigación. Esta mañana, la alcaldesa Marifran Carazo, ante preguntas de la prensa, anunciaba que la correspondiente denuncia ya está en sede policial.
7: En Almería, la Junta de Andalucía ha abierto de oficio un expediente sancionador a la concejal del PP en la mojonera, Manuela Antequera, tras la denuncia de la agrupación de lectores Todos Todas por la Mojonera, en la que se calificaba de publicación de odio, el comentario que esta edil hizo en redes sociales comparando el adoctrinamiento nazi con las iniciativas educativas que promueven el respeto hacia
3: el colectivo LGTBI.
10: En Jaén, la Consejería de Educación ha adjudicado la construcción del nuevo edificio para ciclos formativos del Instituto de Enseñanza Secundaria de los Cerros de Úbeda por un importe de 3 millones de euros. El plazo de ejecución de las obras es de 12 meses.
6: En Málaga, la portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento, Elisa Pérez de Siles, ha solicitado la dimisión de la portavoz de Con Málaga en el Ayuntamiento, Toni Morillas, por justificar el ataque terrorista masivo del grupo islamista Hamas del fin de semana en Israel. Morillas, en su cuenta de Twitter, aseguró que Israel es un Estado criminal y
3: terrorista.
7: Y en Sevilla, la ley del solo sí es sí deja una nueva rebaja de condena. En este caso, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía rebaja en un año la pena de 10 años de prisión sobre un hombre condenado por abusar sexualmente de una menor de tan solo 11 años, hija de su expareja entre 2013 y 2015 le realizó tocamientos, masturbaciones y la violó repetidamente lo que le ha provocado a la niña graves problemas mentales y emocionales crónicos Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero Onda Cero Noticias de Andalucía
2: Retomamos como siempre la segunda parte de nuestro programa Más de uno Ceuta y como siempre lo hacemos de la mano de nuestra compañera Yurena Díaz que nos acerca como es costumbre ese pequeño avance informativo de cara al informativo local que regresa a partir de las 2 menos 20 del mediodía. Yurena Díaz, muy buenas tardes, ¿qué tienes que contarnos en el día de hoy?
4: Muy buenas tardes. Pues las fuerzas de seguridad han reforzado en el día de hoy en determinadas embajadas, consulados y sinagogas de España por la situación del conflicto de Oriente. Han reforzado esa seguridad tras el ataque en Hamas sobre Israel el pasado sábado. La Federación de Comunidades Judías de España cifra en más de 30 las sinagogas en territorio español, algunas con capacidad de hasta 800 personas. En otro orden de asuntos, contarles también que el diputado del Partido Popular por Ceuta, Javier Zelaya, y los dos senadores de la misma formación en representación de la ciudad... Adel Hacking, Abdeselán y Cristina Díaz han participado este domingo en Barcelona en la manifestación organizada por la sociedad civil catalana contra cualquier amnistía a los encausados por el proceso. También contarles que con motivo de la conmemoración del día de las bibliotecas, que será el próximo 24 de octubre, la Casa de la Juventud y la Biblioteca Pública Adolfo Suárez han puesto en marcha ya la tercera edición del certamen Biblioteca Joven diseña tu marca páginas. La coordinadora de la Casa de la Juventud, Eva Rodríguez, ha recordado que esta convocatoria va desde las edades comprendida entre los 14 y 30 años. Y un apunte más, la plantilla de la desaladora ha decidido por unanimidad convocar una huelga a partir del lunes 23 de octubre debido a la inseguridad jurídica en la que dicen encontrarse al explotar la ampliación de la central sin ser entregada por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la ciudad automa, autónoma. Y es que Comisiones Obreras está trabajando para solucionar esta situación que genera una inseguridad debido, dice, a que se explota una ampliación que no está entregada y, por lo tanto, sin cubrir jurídicamente a los trabajadores que desempeñan sus labores en estas instalaciones. Recuerden que esto tan solo ha sido un avance informativo y que todas las noticias de Ceuta regresan, como siempre, a partir de las 2 menos 20 del mediodía.
2: Pues muchísimas gracias, como siempre, a nuestra compañera Yurena Díaz, que nos deja ese pequeño avance informativo. Seguiremos muy pendientes de esa información local al completo, pero nosotros seguimos aquí, en nuestro programa, con nuestros contenidos y entrevistas, así que no se vayan, que arrancamos con esta segunda parte.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín. Si eres docente, consigue
3: ya tu entrada para asistir al encuentro Mentesami de la Fundación A3 Media. El
7: próximo 21 de octubre
3: hablaremos con expertos sobre cómo impulsar el pensamiento crítico entre tus alumnos en tiempos de inteligencia artificial. Conoceremos maneras innovadoras de transmitir valores y creatividad en el entorno digital. No te lo puedes perder, porque además entregaremos los premios Mentes Ami. Inscríbete de forma gratuita en mentesami.org. Fundación A Media. Colaboran Platino
0: Educa y Uníe Universidad. ¡Inscríbete ya! ¡Un, adulto,
11: un sol, ¡Mi mamá!
3: 101.4 FM
2: Purina y Renfe conmemoran el primer aniversario del servicio de transporte amigable para mascotas y para hablar de esta iniciativa tan interesante tenemos con nosotros en nuestra sección de mascotas a Sonia Saed, veterinaria y directora de comunicaciones en Purina, España Sonia Saed, muy buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Qué tal? Tenemos que hablar de esta iniciativa del Servicio de Transporte Amigable para Mascotas. ¿Cómo nace? ¿Qué es exactamente esta iniciativa?
9: Esta iniciativa nace de una necesidad y de una realidad que estamos viviendo y es que cada vez más familias tienen más animales, en este caso cada vez tenemos más perros y también tenemos perros de más de 10 kilos. Hasta el momento los perros solo podían viajar eh, si pesaba menos de 10 kilos se iban en un transportín y por suerte pues nuestra sociedad también va evolucionando y, y Renfe vio también que, que esta era una realidad así que basándose un poco en la experiencia que tenemos en iniciativas similares ¿no? de dar la bienvenida a, a perros en entornos en los que antes no estaban tan presentes y aunque había mucho camino por hacer como son las oficinas, por ejemplo, que tenemos un proyecto en el que también ayudamos a empresas externas para que los perros puedan también acudir a los lugares de trabajo con nosotros, pues un poco basándonos en, en esta experiencia, hemos aplicado también conocimientos de nuestro equipo de expertos de bienestar animal para poder conseguir que los perros también de tamaño mediano y grande puedan viajar en los trenes y puedan convivir también con personas que no les gustan los perros o que tienen alergias o que tienen fobias, también para poderlos integrar en nuestra sociedad.
2: Bueno, hemos hablado del objetivo también que sería la inclusión total de las mascotas en lugares como puede ser en esos viajes en tren donde quizá no, estaba, no era muy frecuente normalmente, pero sí que nos gustaría saber también, Sonia, cómo beneficia este tipo de iniciativa no solo a las mascotas, por supuesto, sino también a esos dueños, a esas dueñas que quieran llevarse a su mascota consigo de viaje y que antes no podían hacerlo.
9: Por un lado, nos está dando a las personas que convivimos con, con mascotas una alternativa más de viaje, que también es cómoda, que es segura, que es más sostenible, para poder pasar más tiempo con nuestros animales, que al final es lo que queremos, ¿no? Que poder ir eh, a un restaurante, a un hotel, poder viajar y pasar tiempo juntos. Y es parte también de las iniciativas relacionadas con tener que responsable. ...porque sabemos que una de, uno de los puntos álgidos de abandono en nuestro país... ...es alrededor de las vacaciones... Y mucha gente pues como que no sabe qué hacer con el perro... Eh, ...tiene una idea nefasta cómo es el, el abandono... ...algo que, que nunca entenderé pero es una realidad... ...sí que es verdad que si apostamos por experiencia responsable... ...también por concienciar más a la gente todo lo que conlleva y tienen esas facilidades, es, también son puntos positivos para poder apostar por, por esta inclusión de ellos.
2: Como Purina y Renfe, por supuesto, por esta colaboración con este servicio de transporte, de transporte amigable para mascotas, perdón. sí que nos gustaría saber qué tipo de recurso o asesoramiento ofreceréis a ambas instituciones, sobre todo a los dueños y dueñas que pues, puedan llevarse a su perro o a su gato o a su mascota en general de viaje y que realmente no saben cómo hacerlo pues para también garantizar el bienestar del animal y, por supuesto, del resto de pasajeros. ¿Qué tipo de asesoramiento e información se va a ofrecer?
9: Por un lado, sí que hay, eh, están identificados los trenes en los que se permite perro para tener mayor visibilidad, tanto para la gente que quiere viajar con ellos como para la que no. Hemos elaborado una guía de buenas prácticas y de consejos para tener en cuenta diferentes aspectos que hagan que el viaje sea un éxito. No solo el viaje y durante el trayecto, sino también cómo hacer la preparación el mismo día y unos días antes del mismo modo durante el trayecto bueno cuando se llega a la estación que la idea es hacerlo con un poquito de tiempo eh, se les entrega a los pasajeros un kit de viaje que debería ir adicional al que ya puedan llevar como podrían ser eh, las botellitas de, de agua de limpieza, las bolsas recogedoras que normalmente todos llevamos adicionalmente a esto, el kit de viaje incluye una funda para el sillón y también una alfombra para el suelo tipo mantita que es muy agradable y unos snacks para el camino, para que el perro pueda estar cómodo, porque también cabe comentar que en este caso los perros tienen su propio billete, entonces eh, sí que el billete tiene un coste son otro pasajero, pero también tienen unas comodidades, de manera que también puede subirse encima del sillón o, si lo prefiere, puede colocarse en los pies. Entonces, eso también eh, creo que es algo muy positivo, que puedan tener su propio espacio y, además, en el caso que quieran estar encima del sillón, puedan estar también eh, a nuestro lado y colocar, si quieren, su cabeza encima de nuestro regazo. Algo que a ellos también les calma muchísimo y acompañados de, de su tutor en este caso.
2: Bueno, tenemos que destacar que esta iniciativa cumple un año, es su primer aniversario y nos gustaría saber como directora de comunicación de Purina España, ¿cómo podríamos valorar esta iniciativa hasta ahora? ¿Podríamos decir que es un éxito y que garantiza en su totalidad el bienestar de los animales, de nuestras mascotas, sobre todo en estos viajes largos en tren?
9: Sin duda es un éxito, ha sido un éxito total. Eh, los motivos también, el primero es que era una petición y era una necesidad que teníamos eh, los, las personas que tenemos perro grande. Entonces también ha sido, que, que, bueno, ha sido muy bien acogido. Podemos decir que esta iniciativa empezó como un piloto, un piloto en una sola línea, que era Madrid-Barcelona, y que a día de hoy se ha extendido a, a más líneas. Eh, Madrid-Valencia, madrid alicante Madrid-Málaga y más que estarán por venir. Eh, entonces ya es, sin duda, un proyecto consolidado. 1.800 perros son los que, los que han viajado este primer año sin eh, incidencias de destacables y esto hace que, que realmente sepamos ¿no? que funciona muy bien, además de las encuestas que ha lanzado Renfe. Tanto a personas que viajaban con perro como a las que no tenían perro pero estaban alrededor que realmente la mayoría de casos ni eran conscientes de, de que había un perro y, y sin duda es algo que han valorado muchísimo todos aquellos pasajeros que viajaban acompañados
2: de sus mascotas. Pues Sonia Saed, veterinaria y directora de comunicación en Purina, España, nos quedamos pues con esa valoración tan positiva de ese primer aniversario, de esta iniciativa tan interesante y que garantiza el bienestar de pasajeros, de dueños y de mascotas, por supuesto, que es lo más importante. Y como siempre, muchísimas gracias por darnos unos minutos en nuestra sección de mascotas y en nuestro programa para hablarnos de este primer aniversario, de esta iniciativa y de todo lo que conlleva de forma positiva para Purina y Renfe. Muchísimas gracias.
9: Gracias a vosotros.
10: Afiliate a CESIF. Defiende tu trabajo.
2: Pues, como siempre, han escuchado las palabras del sindicato CESIF de uno de nuestros colaboradores y damos paso rápidamente a esa Asamblea Territorial de Cruz Roja, que, como siempre, ya está al otro lado de la línea, preparada para ofrecernos ese sorteo en directo, como es costumbre. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes. Buenas
8: tardes. A continuación, les ofrecemos el sorteo correspondiente al día de hoy, 9 de
9: octubre.
0: agraciado ha sido el 632. En al, enhorabuena a los ganadores y hasta
2: mañana. Pues hasta mañana la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre muchísimas gracias por participar con ese sorteo en directo para todos nuestros oyentes. Y también como siempre enhorabuena a todos los premiados y premiadas que esperamos que como cada día hayan recibido esa gran noticia con nosotros y que no hayan sido pocos lo más importante. Como siempre en primer lugar recordarles rápidamente el número agraciado de hoy que ha sido el 632. 3, 2. El 632-632. Y ahora sí, pasamos a conocer en primer lugar los números de interés. Ya saben que el 112 es para emergencias, el 016 para la lucha contra el maltrato, el 900-018-018 para el acoso escolar y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi, ya saben que en Ceuta contamos con dos empresas. La primera, Autotaxi, con el 856-925-225. Y también tenemos. Radio Taxi con el 956-51-5406, 956-51-5407 y el 956-51-5408. Rápidamente también conocer las farmacias de guardia disponibles para hoy. Lunes 9 de octubre en horario diurno tendremos la farmacia de La Pinta en la avenida Marina Española número 64 en la barriada de Alfau y también la farmacia nueva en la avenida Reyes Católicos número 5 en la barriada del Morro. Y en horario nocturno como siempre tendremos disponible esa farmacia de confianza, la farmacia Puya que ya saben está situada en la calle Teniente Coronel Gautier. Número 10, en la barriada de San José. Pues como siempre les hemos acercado ese sorteo, esos números de interés y esas farmacias de guardia. Y como siempre también les dejamos con algo de música y regresamos enseguida con la recta final de nuestro más de uno Ceuta. No se vayan porque aún nos queda mucho que contarles.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
0: Nuevo concesionario Citroën, con un nuevo equipo, un nuevo espíritu y una nueva experiencia. Ahora tu nuevo concesionario oficial Citroën, en Ceuta, en Borrás y Ballesteros. Preparado para ofrecerte el mejor servicio y la mejor atención en todo momento. Nuevo concesionario oficial y servicio técnico Citroën en Ceuta, en Borras y Ballesteros, Avenida España, número 26. Onda 0
11: Ceuta.
0: 101.4 FM.
2: que escuchan es nuestra sintonía de deportes porque como cada lunes les acercamos los titulares deportivos más destacados en esta sección y de este fin de semana. Primer apunte, la Federación de Tenis de Ceuta ha incluido el pickleball como nueva modalidad dentro de su estructura. De este deporte, de esta nueva modalidad, nos hablaba su presidente, el presidente de la Federación de Tenis de Ceuta, Yasen Jarrús, al que vamos a escuchar. No se lo pierdan.
10: Bueno, pues es una nueva modalidad deportiva que va llegando de Estados Unidos y en el que está teniendo un crecimiento muy importante esta modalidad, una modalidad que, que se llama Pickleball, ¿no? Ya lo bien lo has, lo has anunciado y donde se ha integrado dentro de las estructuras de, las distintas reales, de, la, de la Real Federación Española de Tenis y en las distintas federaciones territoriales ¿no? que componemos a la Federación Española. Eh, una de ellas es la nuestra, la Ceuti, donde hemos iniciado pues, conversaciones con la Asociación de Pickleball de aquí de Ceuta y hemos integrado esta modalidad dentro de nuestro deporte, dentro de nuestra federación, con estatutos oficialmente y todo, y donde tenemos muchísimas ganas de comenzar. A, ...a dar a conocer y a promocionar este deporte, esta nueva modalidad aquí en Ceuta. Hemos hecho estudios desde la Real Federación Española de Tenis... ...donde, donde vemos que, que el pickleball es un deporte que está en un crecimiento importante... ...es cierto que a día de hoy oficialmente se juega solamente en los Estados Unidos... ...pero que a día de hoy ya todos los países están incorporando esta modalidad... ...en sus, en sus organigramas y en sus estructuras federativas... Es un deporte que posee un nivel altísimo de, en valor social e inclusivo. Eh, se, puede practicar por, pra, se puede practicar prácticamente por cualquier, por cualquier persona y nosotros en la Federación de Tenis de Ceuta apostamos mucho por el deporte inclusivo. Ya como sabéis, esta, esta semana pasada terminamos con el primer campeonato de Ceuta de Toast Tenis y tuvimos a 40 jugadores de deporte de tenis adaptado eh, con plena inclusión. Y vemos que a Ceuta pues, puede hacernos muchísimo bien el incorporar este, este, esta modalidad deportiva en nuestra ciudad.
2: Pues seguimos hablando de deportes porque la gimnasta Sara Morillo se clasifica para la Copa de España Base. La deportista caballa disputará esta prueba del 10 al 12 de noviembre y el conjunto Benjamín logró el oro en el torneo de Jerez de la Frontera. Y el Ceuta femenino remonta en el último minuto y saca un empate en Alicante por un 6 a 6. Las ceutíes perdían por dos goles cuando apenas restaban 40 segundos y fueron capaces de conseguir un punto a domicilio. Y un combinado de la Liga de Veteranos de la Real Federación de Fútbol de Ceuta participa en el torneo internacional de Sotogrande. Los Teutíes se quedaron a un paso de la final tras perder en la tanda de penaltis ante el club deportivo Gorditos de Lucena. Por otro lado, la Ceutí Elena Pérez, campeona de España en pistola de aire de 10 metros, la tiradora caballa consiguió la medalla de oro tras desempatar contra Sonia Ester Rodríguez. Y victoria para el Francés Antoine Duval y la italiana, Bea italiana Beatriz mayozzi en el campeonato de Europa de Triatlón. En categoría femenina, Cecilia Santamaría ha sido segunda, y en masculina Nan Olive Oliver Oliveras. perdón. El MDIC celebra su torneo solidario en el Emilio Cozar. Diez conjuntos masculinos y tres femeninos se han dado cita este domingo para conseguir recaudar más de mil euros para material escolar. Culmina la primera semana náutica con la entrega de trofeos en el Parque Marítimo del Mediterráneo. Más de un centenar de participantes acudieron a las instalaciones en estas instalaciones de la ciudad para despedir estos días de intensa actividad acuática. Y un último apunte deportivo al Ceutí se le escapa la victoria ante elegido futsal por un 2 a 2. Los ceutíes ganaban 2 a 0, pero finalmente se tuvieron que conformar con un punto. Pues hasta aquí nuestro, nuestra sección deportiva como cada lunes y también nuestro programa Más de uno Ceuta. Ya saben que mañana regresamos a la misma hora, 12 y 20, con más contenidos y entrevistas en directo. Pero ahora sí, y como es costumbre también, les dejamos con algo de música. Y nuestra compañera Lorena Díaz tomará los mandos en directo de esta emisora a partir de la 1.40, 2 menos 20, con ese informativo local al completo. Así que no se vayan porque seguimos aquí en esta emisora y en este programa, en esta casa, hasta la 1.50, 2 menos 10 del mediodía. Se quedan con algo de música y regresamos enseguida con nuestra compañera Lorena Díaz. Por nuestra parte, que pasen muy buena tarde y regresamos mañana.
11: When you try your best, but you don't succeed. to let it go, but if you never try,
7: Onda Cero. Ceuta. 101.4 FM.
1: Noticias. Onda Cero Ceuta. Llurena Díaz.
4: Buenas tardes. Son las 2 menos 20 del mediodía de este lunes 9 de octubre. Llega la hora de noticias de nuestra ciudad. Es la hora de noticias en Onda Cero. Y comenzamos como siempre el informativo recordando la previsión meteorológica y es que según apunta la Agencia Estatal de Metrología para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos. Tendremos temperaturas máximas que alcanzarán los 25 grados y mínimas de 21. Ahora mismo tenemos 24 grados y el viento en la ciudad sopla de levante. Continuamos con los titulares. Los parlamentarios nacionales Ceutien han participado este fin de semana en la movilización convocada por Sociedad Civil Catalana contra el perdón a los encausados por el proceso. Y Vox pedirá a la Asamblea posicionarse contra la ley del sí, es sí.
6: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
4: Pues ahora sí, entramos de lleno en nuestros contenidos. El diputado del Partido Popular por Ceuta, Javier Zelaya, y los dos senadores de la misma formación en representación de la ciudad, Adel Hacking, Adeselán y Cristina Díaz, han participado este domingo en Barcelona en la manifestación organizada por Sociedad Civil Catalana contra cualquier amnistía en los encausados en el proceso. El parlamentario ceutí, Zelaya, ha valorado esta convocatoria como forma de expresión sobre el rechazo ante una posible amnistía. Lo escuchamos.
3: Ha sido un honor acompañar a decenas de miles de catalanes y compatriotas llegados de toda España y recorrer el Paseo de Gracia para expresar nuestro rechazo a una posible amnistía que como ha expresado pues muy bien el exalcalde socialista de La Coruña, Paco Vázquez supondría atentar contra la separación de poderes y contra la propia constitución española.
4: Del mismo modo, Celaya ha expresado que ha sido un acto de amor a Cataluña y a España frente a la minoría separatista que busca ruptura y la ambición suicida, dice de un Pedro Sánchez dispuesto a ser presidente a cualquier precio.
3: La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, alertaba sobre los discursos de odio que decía que se podían producir en la manifestación. Sin embargo, nosotros lo que hemos vivido ha sido realmente un acto de amor a Cataluña y de amor a España frente a la minoría separatista que busca la ruptura y la ambición suicida de Pedro Sánchez que está dispuesto a ser presidente a cualquier precio y que va a... ...revitalizar el, el separatismo catalán... ...con una medida de gracia eh, como la amnistía... ...que bueno, va claramente en contra del interés nacional".
4: Y hablamos de otras cuestiones políticas. Vox llevará al próximo pleno de la Asamblea de la Ciudad una propuesta para instar al Gobierno de la Nación a que derogue la conocida como ley del solo sí es sí, según ha explicado la diputada Teresa López, por sus nefactos efectos para la sociedad española y en particular para las mujeres. Además de coincidir, dice, con el primer aniversario de la entrada en vigor de esa norma, y es que, según López, el grupo quiere llevar a cabo una estrategia en todos los parlamentos donde tiene representación para acabar con esta ley
8: esta ley ha pasado a la historia como una de las leyes más nefastas y con efectos más devastadores para las mujeres especialmente a causa de la oleada de reducciones de condenas y de descarcelaciones que ha traído consigo por ello exigimos la dimisión en bloque del ejecutivo de Pedro Sánchez. Además, esperamos un pronunciamiento unánime de la Asamblea de Apoyo a las Víctimas de la Ley del Solo Sí Es Sí, especialmente a aquellas víctimas de agresores sexuales reincidentes incidentes beneficiados por esta ley. Queremos una reforma penal que endurezca las penas para los agresores sexuales y asesinos. La Ley del Solo Sí Es Sí nunca se ha buscado proteger a las mujeres sin intervenir en la sociedad y manipularla desde el totalitarismo y la arbitrariedad.
4: Y cambiamos de asunto con motivo de la conmemoración del Día de las Bibliotecas el próximo día 24 de octubre. La Casa de la Juventud y la Biblioteca Pública Adolfo Suárez han puesto en marcha la tercera edición del certamen Biblioteca Joven Diseña tu Marcapáginas. La coordinadora de la Casa de la Juventud, Eva Rodríguez, nos explica más sobre esta convocatoria.
12: Va dirigida a hacer un marcapágina propio eh, relacionado con la biblioteca, la técnica es libre y tienen los jóvenes para presentarlo desde hoy, día 9, hasta el 19 de octubre. Se celebra normalmente este tipo de concurso eh, para conmemorar el día de la biblioteca el 24 de octubre. Y bueno, eh, es sencillo, pueden participar los jóvenes entre 14 y 30 años y dirigir eh, sus marca página, que podrán enviar dos por persona, eh, al correo casajuventudceuta.gmail.com.
4: Como han podido ir los participantes, deberán remitir sus propuestas al correo electrónico casadelajuventudceuta.gmail.com. El fallo del certamen se conocerá días previos al 26 de octubre, fecha de entrega de este reconocimiento. Se van a hacer 3.000 copias del marca página, de un reloj
12: digital y un lote de libros y también unos regalitos que aporta también la Casa de la Juventud. Eh, yo creo que este concurso eh, lo abrimos pues un poquito hacia la originalidad, que sí que confirmo que el año pasado fue bastante demostrado que tienen mucha originalidad
4: los jóvenes.
3: Onda 0 Ceuta, 101.4 FM.
4: Más noticias en Onda Cero. Las fuerzas de seguridad han reforzado la seguridad en determinadas embajadas, consulados y sinagogas en España por la situación del conflicto en Oriente Medio tras el ataque en Hamas sobre Israel el pasado sábado. La Federación de Comunidades Judías de España cifra en más de 30 las sinagogas en territorio español, algunas con capacidad de hasta 800 personas. Y en otro orden de asuntos, la Unidad de Seguridad Aérea de la Policía Nacional ha desplegado su actividad este fin de semana en la ciudad ante la celebración de dos eventos diferentes. Los agentes de la Policía Nacional estuvieron dando cobertura aérea en el desarrollo de las primeras jornadas de rescate vertical que han tenido como anfitriones al Parque de Bomberos de Ceuta y también en la prueba deportiva del Campeonato de Europa de Triatlón, dado con ello la protección durante el recorrido de la prueba supervisando la afluencia y aglomeración del público, así como protegiendo el material utilizado los deportistas de la prueba. Por cierto, la Policía Nacional la ha detenido también durante este fin de semana en dos actuaciones diferentes a siete individuos acusados de un presunto delito de robo con violencia e intimidación que habría cometido contra un grupo de jóvenes en la zona de ocio del poblado marinero. Y es que según el comunicado los detenidos son residentes del centro de estancia temporal de inmigrante y durante las próximas horas estarán a disposición judicial. Y cambiamos asunto, hablamos ahora del área sindical porque la plantilla de la desaladora ha decidido por unanimidad convocar una huelga a partir del día 23 de octubre debido a la inseguridad jurídica en la que dicen encontrarse al explotar la ampliación de la central sin ser entregada por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a la ciudad autónoma. Y comisiones obreras también ha instado por escrito al consejero de presidencia y al director general de recursos humanos, Alberto Gaidán y Emilo Carreira, a convocar los grupos de trabajo que la administración pactó crear con las centrales representativas en marzo para que, entre otras cosas, se acabase con las diferencias salariales que enfadan a la plantilla. Si no se atiende esta reivindicación, han al alertado que no descartarían promover movilizaciones. We'll oh, Y a esta hora pasamos ya a conocer la información deportiva en deportes. Les contamos que este fin de semana Ceuta ha sido el escenario del Campeonato de Europa de Triatlón, una prueba deportiva de alto nivel en el que han participado más de 180 deportistas. Una prueba que se ha disputado bajo la modalidad de Spring, es decir, 750 metros de natación, 20 kilómetros de bicicleta y 5 de carrera a pie. Victoria para el francés Antoine Duval y la italiana Beatrice Malossi. Y en mismo modo también se ha celebrado el Campeonato Autonómico el Triatlón Ciudad de Ceuta, que ha contado con una participación de más de 60 triatletas en nuestra ciudad, una prueba en la que Vila Almet y Ainhoa Pinedo se han proclamado como vencedores. Y hablamos de fútbol, la agrupación Deportiva Ceuta sufre la primera derrota de la temporada al caer ante el Linares Deportivo fuera de casa con un resultado de 2 a 1.
1: Noticias, Onda Cero Ceuta, Llurena Díaz.
4: nos estamos acercando a las dos menos 10 al final de nuestro informativo, se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional y como siempre a partir de las dos de la tarde nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad a nivel nacional e internacional volvemos mañana como siempre a partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que suceda en nuestra ciudad durante las próximas horas y también pueden seguir toda la actualidad a través de nuestras redes sociales tanto en Facebook como en Twitter en arroba Onda 0 Ceuta antes de marcharme recordarles que el presidente del Gobierno en funciones y el, secretario general, y el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, se va a reunir esta tarde con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los Diputados dentro de la ronda de contactos para la investidura. Un encuentro que se produce en pleno debate sobre la ley de amnistía. Ahora sí, me despido con este último dato. Que pasen muy buena tarde y hasta mañana.